0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va partir, on prend l'avion, une fois n'est pas coutume, et on va partir au Canada avec Stéphanie, une investisseuse, Stéphanie Milo, une investisseuse hors pair, à l'énergie débordante qui a des milliers de choses à nous raconter, un épisode... Que, euh, qui a pu être organisé grâce à mon associé et acolyte Michel, co-créateur du Club Invest et avec qui voilà, on a toujours des milliers de projets en tête. Si vous me rejoignez, je suis Bye Bye Patron et je suis investisseur immobilier depuis 2011, boursier depuis 2014, crypto depuis 2017. Dans ce podcast, on traite de tous les sujets autour du Bye Bye Patron pour vivre sa meilleure vie et avoir les moyens de ses envies. Pour ma part, j'ai deux objectifs principaux par an, en plus de plein d'autres mini-objectifs acheter cinq biens par an et voyager dans 10 pays. Et ben, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis de retour de Zurich. J'ai été à Zurich hier. Alors, Zurich, c'est pas la destination la plus exotique que j'ai faite cette année, mais c'est quand même exotique par rapport au prix. Alors j'ai regardé, c'est dans les classements entre les deux et les troisième ville la plus chère du monde après Hong Kong. Euh, c'est vrai que c'est assez incroyable hein, les prix qu'on paye. J'ai payé par exemple deux pizzas dans un restaurant, on va dire assez classique, euh, 66 euros. Euh, je suis allé euh, rendre visite à mon cousin qui habite là-bas. Il paye entre 1000 et 1500 euros une chambre en colocation dans un, dans un appartement bien placé, mais pas avec des finitions non plus extraordinaires. Voilà, trois cocktails. On est sorti le samedi soir. Trois cocktails, dont un cocktail sans alcool. 60 euros. Donc il faut avoir fait des gros, gros, gros billets quand vous allez là-bas. Ou alors ne pas y rester très longtemps. Voilà, pour un week-end, c'est un peu égal hein, le montant qu'on paye sur ce genre de conso. Mais c'est vrai que ça m'a impressionné. J'ai déjà visité des pays qui sont chers. Euh, par exemple, l'Islande, le Danemark, euh, la Suède, c'était un peu moins cher. Même aux États-Unis, souvent, c'est assez cher. Là, c'était encore un niveau au-dessus. J'ai trouvé, par contre, euh, le constat que j'ai pu faire, c'est que tout est de plutôt bonne qualité. Toute la nourriture, toutes les boissons, les cocktails, ils sont vraiment faits avec minutie. Donc, on paye cher, mais on a euh, la qualité en contrepartie. Là où dans d'autres endroits, on paye un peu moins cher et il y a beaucoup moins de euh, qualité. J'ai également pu déjeuner avec Rémi, un auditeur du podcast qui travaille sur place. Et donc, je fais ma première annonce. Euh, je n'en ai pas parlé à Rémi, mais j'aimerais bien faire un épisode avec des jeunes donc par exemple Rémi, des jeunes actifs, ou alors quelqu'un qui aurait changé de, de vie récemment et qui travaillerait à l'étranger. Donc je pense que... Ce serait bien de faire un épisode à deux ou trois Pour présenter les avantages de, de partir à l'étranger pour son premier métier Notamment salarié Donc ça sort un peu du contexte du bye bye patron Mais c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai pu commencer assez tôt à investir Parce que j'ai eu des bons revenus vu que j'étais parti à l'étranger Des revenus supérieurs à ceux que j'aurais pu avoir en France Et en plus à l'époque j'avais vraiment un lifestyle qui était très très peu coûteux Parce que je travaillais beaucoup Et puis que je sortais des études où j'avais pas beaucoup d'argent Donc euh, c'est vraiment un moyen de gagner des années, des années euh, il a 25 ans cette année, il m'a dit. Et puis là, il vient d'acheter euh, quand même un assez gros appartement euh, dans, dans la région bordelaise. Donc, sûrement que s'il était resté euh, en France, il n'aurait pas, euh, pas pu faire ça. Donc, déjà, félicitations à toi. Et donc, si vous habitez, si vous êtes parti dans des pays où on gagne très bien sa vie, alors je ne suis pas en tête, j'ai la Suisse, les USA, Dubaï, Singapour, Australie, Norvège, peut-être qu'il y en a d'autres hein, dans, dans les pays du Golfe ou euh, au Danemark ou des choses comme ça n'hésitez pas à me contacter, on pourrait organiser un épisode je pense à deux ou trois euh, deux ou trois comme ça euh, où chacun partage un peu son, son expérience ce, ce serait très intéressant et puis que, pour voir ce qui est possible euh, parce que c'est vraiment un accélérateur partir quelques temps, quitte à revenir ensuite euh, puis euh, pour s'ouvrir l'esprit moi si je n'étais pas parti à l'étranger, je pas voyagé autant bon, voilà. ma vie aurait été sûrement euh, très différente je sais pas si j'aurais été plus ou moins heureux, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle aurait été très différente. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Merci, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à l'épisode avec David Combe. C'est vrai que euh, ben, il, a, il pèse comme dans le game, hein, on peut dire ce qui est. Euh, donc, euh, il y a eu pas mal de partages en story. Donc, 14 Jacob, 14 Jacob, Franco, Schmoutzi... Anthony Gamtel, j'entretiens chez vous. Trading Imo Christophe, Laetitia Combe, donc la femme de David. On a un peu échangé sur euh, justement les relations, le couple, euh, comment franchement c'est vraiment une super aventure. Alors autant quand on se sépare euh, les investissements, ça peut poser problème. Mais quand tout va bien, euh, investir en couple, ça peut être vraiment génial. Évidemment, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. King Aubert, comme d'hab, hein, beaucoup de partage en ce moment. Merci à toi, Ed, Hugo, Ulrich. Et puis euh, j'ai eu deux commentaires sur Apple Podcast, The Real Mamadou. Et Delphine V, merci Delphine V, merci pour les commentaires sur Apple podcast j'ai 96 notes, allez, aidez-moi, on est tout proche des 100, aidez-moi à exploser ce compteur de 100 notes sur Apple Podcast. je sais, vous vous dites, je vais le faire, j'y pense, je vais peut-être le faire, et puis après vous le faites pas, ben c'est bon, vous pouvez le faire maintenant, je vous laisse 3 secondes pour aller sur la page du podcast, c'est tout en bas, vous cliquez, vous mettez 5 étoiles, et tout le monde est content Petite annonce avant de démarrer, euh, je m'engage à ça comme ça, euh, c'est sûr que je la finirai. Je suis en train de tourner euh, ma première vraie formation sur... Euh, alors je pense que je vais faire un mix formation et puis après vous pourrez m'appeler également sur la négociation euh, lors des achats, les taux ils sont en train de monter, le marché il est un peu fou. Je pense que c'est une très bonne occasion de euh, de négocier fortement et de faire des bons achats. Donc j'avais écrit un livre il y a un an et demi sur le sujet. Euh, où j'étais rentré, ben déjà quand même j'avais bien expliqué euh, les principaux concepts. Et là l'idée c'est d'aller encore plus loin bien sûr. Et euh, je vous montre vraiment euh, des actes notariés. J'ai pris les extraits des actes notariés. J'ai regardé. Alors je n ai pas fait tous les actes notariés que j'ai achetés, mais j'ai regardé. Di... J'ai trouvé une dizaine d'actes où euh, les vendeurs ils faisaient pas de plus-value à la vente. Donc pour moi ça veut dire que j'ai bien négocié, et que j'ai bien acheté euh, dans un marché où qui était assez fou. Où les prix ils ont fait que monter depuis euh, quand même un petit moment. Voilà, moi j'ai regardé, j'ai une dizaine d'actes notariés, en tout cas, dans ceux que j'ai regardés, où j'ai pu, euh, où, où on voit clairement que j'ai acheté, alors soit très très proche du prix qui avait été payé, soit parfois à des prix bien 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 inférieurs. Donc, je pense que c'est la preuve euh, de que faire des bons achats, comme j'ai pu le faire. Vous pouvez être comme moi. Si vous m'écoutez beaucoup, vous pouvez être comme moi. Et ben, c'est vraiment une bonne euh, une bonne opportunité pour avoir des grosses rentes revendre avec des plus-values. Donc j'explique toute l'information, je suis en train de la tourner. Voilà, vous pouvez me dire si c'est la meilleure idée du siècle, comme je le pense, ou si, euh, si c'est l'inverse. Mais bon, voilà, elle sortira quoi qu'il arrive maintenant, je m'engage et je vais tout faire pour la sortir peut-être avant la fin du mois d'octobre. Pour l'invité du jour, on part donc au Canada. Alors vous pouvez trouver des défauts à ce podcast, mon accent, la façon dont je parle, peut-être la musique d'intro ou que sais-je. Mais je pense que je suis le podcaster le plus cosmopolite du game. J'ai fait, j'ai reçu de tout, j'ai reçu euh, une personne surendettée, j'ai reçu des personnes qui, a des, qui ont des dizaines de lots, des millions de patrimoine, j'ai eu des investisseurs en Thaïlande, j'ai eu un jour de poker au Cambodge, des, une investisseuse en Argentine, une à Dubaï, un à Budapest à, à qui on va en rendre visite, j'ai enregistré avec euh, un investisseur en Espagne, n'ai pas encore publié l'épisode j'ai une invitée dans, le, dans les starting blocks pour euh, la Tunisie. Et voilà, je cherche toujours des invités de, qui investissent dans tous les pays des francophones. Ben, C'est quasiment sûr, sinon euh, je ne passerai pas un épisode en anglais ou dans une autre langue, surtout si je ne la parle pas <rire> sur le podcast. Mais si vous connaissez des francophones qui investissent en Afrique, euh, qui investissent, je ne sais pas moi, au Mexique, euh, ben, Bali, on connaît un peu, il hein, y, y a déjà eu des contenus là-dessus. Pourquoi pas, mais il y a déjà eu des contenus là-dessus ou que sais-je, aux USA, ben j'avais eu Hippolyte qui habite aux USA et qui, euh, qui avait un peu parlé de, euh, du marché là-bas, mais il est pour l'instant pas vraiment investisseur à ma connaissance. Euh, donc voilà, si vous connaissez des gens qui investissent à l'étranger, eh ben ils seront les bienvenus sur le podcast. Je vous laisse avec Stéphanie, il y a Michel qui est un peu euh, sur le côté pendant l'épisode, vous allez voir, il parle de temps en temps, elle a vraiment une énergie phénoménale, elle a un parcours de folie. J'ai adoré faire cet épisode, c'est super inspirant. Quand j'ai fini l'épisode, mais j'étais remonté à bloc. Merci à Stéphanie, on se retrouve de l'autre côté et bonne écoute à tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on a une invitée et un guest, les deux de l'autre côté de, de l'Atlantique, en la personne de Stéphanie et Michel. Comment ça va Chez vous, c'est... C'est la pause de midi, nous on a déjà fini notre journée, voilà. ouais, on vous voit, vrai. vous êtes rayonnant, moi j'ai déjà fait une longue journée. Donc voilà, euh, aujourd'hui le thème ça va être le Canada, on va un peu parler de l'investissement au Canada. Donc Stéphanie, toi tu es spécialiste à la fois pour toi-même et pour pour former des gens dans ce domaine. Euh, juste, tu peux te présenter rapidement où est-ce que tu habites, quel âge tu as, et puis après, on passera en revue un peu… Euh...
1: Oh, yaya, <rire> et ça commence fort, mon âge
0: bah ouais. <rire> Au moins, depuis quand des... tu voilà, qu'on connaît un peu un ordre d'idée, <rire> voilà, c'est vrai que…
1: Euh, ben non, écoutez pas de souci. Euh, J'habite au Québec. Je suis euh, depuis trois ans maintenant dans la belle, magnifique région des Laurentides, euh, je vous dirais euh, à 40 minutes de Montréal, donc dans les montagnes, pas loin du, des pentes de ski. J'ai 51 ans, j'ai commencé à investir à 22 ans. Mais J'ai 51 ans, mais j'ai 22 dans mon cœur.
2: Ah,
0: voilà. <rire>
1: Et oui, j'ai commencé à investir très tôt dans la jeune vingtaine. On aura l'occasion de revenir, j'imagine, mmh. sur mon parcours et mon histoire.
0: Voilà. Ben justement, en fait, pour démarrer, j'aime bien que les invités racontent une expérience un peu insolite. Quel... Vers quel métier tu t'orientais peut-être à la base? Est-ce que tu as fait des métiers un peu improbables <rire> ou des tâches... Ah ouais, auquel tu n'aurais pas pensé forcément.
1: Ouais, ben moi, moi je, je raconte souvent en conférence cette anecdote quand j'étais enfant. Un de mes jeux préférés, c'était que je jouais à. J'étais seul et je jouais à me faire interviewer à la télévision. Alors, ça a toujours été une fascination pour moi et euh, je te dirais qu'à l'âge de dans, la, dans le début de trentaine, j'ai commencé à écrire des livres qui ont été publiés ici au, au Québec, au Canada et même maintenant en Europe et euh, j'ai été invitée à travailler à la télé. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de télévision ici au Québec, de la radio, euh, j'ai fait des, des centaines et des centaines d'apparitions. Euh, donc, les gens souvent me reconnaissent parce qu'on fait évidemment beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, mais Très souvent, les gens vont me dire « Ah, je vous ai vu à la télé dans tel contexte. » Donc ça, c'était mon rêve de petite fille qui s'est réalisé. Et aussi, mon deuxième jeu préféré à l'époque, c'était de jouer au à l'agent d'immeuble, donc le courtier immobilier. <rire> J'avais un trousseau de clés, puis j'ouvrais les, les différentes portes de mon appartement où, où j'habitais avec mes parents. Alors, euh, c'est une anecdote cocasse parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis investisseuse et aussi, je fais toujours beaucoup de, 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 de télé, de radio, euh, de live sur le web. Donc, euh, la caméra ne m'a jamais fait peur.
0: Et <rire> eh ben voilà, c'est ça. Et parfois, il faut prendre des chemins un peu détournés. Tu pensais peut-être pas passer à la télé pour, euh, pour parler d'immobilier. Mais maintenant, tu... alors euh, en fait, on va faire deux parties dans, dans ce podcast. Le premier, ça va être orienté sur euh, l'investissement au Canada, voir euh, comment ça se passe, les spécificités. Puis après, on reviendra sur ton parcours. Je pense que c'est plus simple de le faire dans cet ordre. Parce que si tu expliques plein de choses sur ton parcours qu'on n'a pas expliqué avant, on va avoir euh, du mal à suivre. Donc, tu as commencé à 22 ans. À, à cet âge-là, tu, tu faisais quoi C'était quoi ton métier
1: J'étais, moi, étudiante à l'époque. Euh, je faisais mon, mon baccalauréat à l'École des hautes études commerciales. Et la particularité, c'est que j'étudiais de soir et de jour, j'étais dans la vente. Donc, j'étais représentante pour une grande compagnie d'alimentation dans les, les chocolats. Euh, et c'est là qu'un jour, quand j'étais sur les bancs d'école, euh, le professeur qui nous enseignait, moi, j'étudiais en marketing, avait dit, si vous voulez un jour être indépendant financièrement, penser à soit partir en affaires, donc créer une entreprise, ou encore investir en immobilier. Et moi, de par mon mon désir, tu sais, mon mon goût de, depuis ma tendre enfance de jouer au courtier avec mes mes clés, j'ai dit « Oh, wow, l'immobilier! » Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'avais un, un job le jour, j'étais étudiante de soir et j'ai fait ma première acquisition comme ça à 22 ans.
0: OK. Et... Um... Donc on va parler à peut-être, bon, on peut en parler déjà maintenant pour euh, par rapport au, au financement de au Canada. Souvent il faut de mettre quand même pas mal de, de cash en apport, non euh,
1: Pas nécessairement. Pas bah, nécessairement. Écoute, Monsieur, Madame, tout le monde croit que ça prend. Ouais. Une, un apport. Nous, ici au Canada, on appelle ça une mise de fonds, mais prenons le, le, la mmh. terminologie pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on a souvent cette croyance que ça prend un apport mmh. de euh, 10-20 alors que la réalité, c'est que si on y va par les voies traditionnelles, oui. Alors, je m'en vais à la banque, à l'institution financière, je demande un prêt hypothécaire et je, je dois mettre un apport. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que c'est une... Une de ces stratégies qu'on enseigne dans le programme de formation mot réussite c'est qu'il y a plein de stratégies de financement créatif. Il faut comprendre que moi, quand j'ai débuté à l'époque, j'ai acheté un premier trois appartements j'ai mis un, un petit apport mais par la suite, quand j'ai continué à investir jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas toujours besoin de mettre un apport, sinon c'est irréaliste. Alors j'ai utilisé ce qu'on appelle des stratégies de financement créatif, euh, il y en a plusieurs hein, la, la balance de vente, je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez oui. mais c'est le vendeur qui vous finance la mise de fonds évidemment, okay. il y a le prêt privé il y a ce qu'on appelle ici au Québec le love money, donc de l'argent qui il vient de quelqu'un de ton entourage. Vous connaissez ça. Donc, il y a ouais. plein de stratégies. Et pour moi, un investisseur immobilier euh, aguerri et qui veut avoir un parc immobilier intéressant se doit d'apprendre ces stratégies s'il veut avoir un parc intéressant. C'est okay. mon, mon opinion. OK.
0: Donc, à l'époque, tu en avais mis un peu. tes des économies de, de, du travail, en fait. Euh, de... Oui, parce qu'à
1: l'époque, je ne connaissais pas ce que bien je bien sais aujourd'hui.
2: Alors il y J'étais
1: comme, comme monsieur et madame tout le monde. Je m'étais dit, OK, je dois mettre un appart pour acheter. C'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais ramassé tu sais, euh, mes sous pour acheter mon premier. C'était un trois appartements que j'avais acheté. Mais la réalité, c'est que je, rapidement, j'ai appris d'autres stratégies qui m'ont permis d'aller beaucoup plus rapidement.
2: Bien sûr, oui. Puis, je crois que bah, pour ceux que, qui ne qui, qui voient pas, oh, c'est Michel, <rire> l'associé de Thibaut, <rire> parce que j'ai pas ouais. dit que j'étais là. Euh, moi, je crois qu'à un moment, tu t'es tu associé aussi, si ouais. je me rappelle bien on avait discuté ensemble euh, avec ta, ouais. ta belle-sœur ou une
1: tu raison, Michel, avec ma belle-sœur. Donc mmh. ça, c'est une stratégie okay. aussi intéressante qu'on appelle, ben, c'est du partenariat et dans cette euh, association-là, on a acheté ensemble deux gros biens immobiliers, un 12 appartements et un 16 appartements en Mauricie. Donc euh, pour les gens qui connaissent, c'est dans le bout de Trois-Rivières au Québec et, euh, et moi, j'ai mis zéro dollar parce que ma belle-sœur n'avait pas les connaissances pour investir en immobilier. Elle voulait investir, mais elle n'avait pas le temps de se former et tu sais, de venir chercher toutes les connaissances. Et moi, j'avais les connaissances, j'avais les contacts, je connaissais le marché. Alors, on a fait un partenariat où elle a mis la part. Moi, j'ai amené ma contribution au niveau de mes connaissances et évidemment, on a acheté ensemble. Donc, ça a été très gagnant-gagnant comme stratégie et je me suis retrouvée du jour au lendemain parce que j'étais actionnaire avec elle à 50 ben je me suis retrouvé avec six appartements d'un côté plus huit. Donc, 14 appartements, de, mmh. pratiquement d'un coup, là, ça a été sur un an et demi en mettant 0 Donc, ça mmh. aussi, c'est un très bon exemple. Puis, merci de, de me le rappeler, Michel, puis de l'amener sur le tapis. Mais c'est une façon d'investir avec 0 en immobilier. Et même, même principe en Europe, hein, vous pouvez ouais, faire des sûr. trucs comme ça.
0: C'est assez courant
2: d'avoir des gens peut-être plus
0: vieux bien. ou qui ont des métiers très prenants, mais qui gagnent très oui. bien leur vie.
2: Euh, de... On le conseille pas mal, l'association. c'est bon Souvent, on en, on en pense, on le pense à 50-50, mais ça tout peut servir vraiment. Apporter du savoir, ça a tout à fait de la valeur. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui, qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés, voilà mais qui veulent s'associer. Bah, exact. Ça. Donc,
0: si vous avez des frères et sœurs, faites en sorte qu'ils soient beaux. Comme ça, ils peuvent se marier. Comme ça, vous pouvez vous associer avec votre nouveau beau frère ou belle sœur. <rire> ça, ça peut bah, être non, un ouais, investissement. Qu'ils soient
1: et qu'ils rencontrent quelqu'un de riche.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> OK, top. Euh, je voulais voir avec toi. Alors, bon, toi, pour toi, tout est, c'est ta vie, enfin, t'es habitué à ça. Mais est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques quand tu visites par rapport au Canada, je pensais notamment par rapport à, au climat qui, ouais. euh, qui est assez froid. Est-ce que, euh, par exemple, l'isolation, ça compte beaucoup depuis longtemps euh, Le type de chauffage, comment vous chauffez Au gaz en général Ou il y a des, aussi des... Euh... des...
1: Écoute, les vieux bâtiments vont parfois être chauffés au gaz, mais exemple, moi, dans tout mon parc immobilier, j'avais à l'époque un immeuble qui était au gaz que j'ai converti en chauffage électrique. Donc, okay. je te dirais que la majorité des biens aujourd'hui sont chauffés électriques et ce sont les locataires qui payent l'électricité et non pas le propriétaire. Okay. Quand c'est un immeuble chauffé au gaz, euh, souvent ça va être à la charge du propriétaire et je raconte souvent en conférence une anecdote. Quand j'ai acheté mon le seul de mes immeubles qui était à l'époque un chauffage au gaz, c'est moi, la propriétaire, qui payait le chauffage pour mes locataires. Et j'étais passée en plein hiver devant mon immeuble et il devait faire euh, pff, moins Tu sais, C'était vraiment glacial en plein mois de janvier. Et je passe devant l'immeuble et, et, et je vois une fenêtre ouverte chez un de mes locataires. <rire> Et je, je, je raconte que j'avais l'impression que je voyais les signes de dollars sortir, tu comprends? <rire>
0: L'argent jeté par les fenêtres, là, on le voit vraiment, quoi. <rire>
1: Alors, le jour où j'ai converti le chauffage et que dorénavant, c'est lui qui payait, c'est drôle, mais quand je passais devant, les fenêtres étaient fermées l'hiver. <rire> ouais. Donc, c'est plutôt euh, électricité, les immeubles, okay. euh, je te dirais. Même même j'ai un immeuble à Montréal qui, est, qui a une cinquantaine d'années et c'est un chauffage électrique. Donc, euh, c'est pas un immeuble qui est okay. récent, mais c'est quand même un chauffage électrique.
0: OK. Et, euh, et toi, tu as privilégié des achats dans des... Tu vois, il y a plusieurs genres d'immeubles. Il y a des très grosses et Souvent, en plus au Canada, je pense qu'il y, y a des services associés, des salles de sport, des choses comme ça. Toi, quand tu t'es lancé, tu as, as privilégié des immeubles Basique entre guillemets, je suppose, ou comment tu ben, t'es… qu'est-ce Qu que, que tu cherchais comme bien… Euh, ton bien ouais. idéal il ressemblait à quoi, en fait?
1: Ce à quoi tu fais allusion, Thibault, c'est des, euh, des des immeubles en copropriété où souvent, mmh. il va avoir salle de gym, euh, des services… Moi, j'ai pas investi là-dedans. Je trouve que c'est pas avantageux parce que il y a toujours des frais qu'on appelle de copropriété et on mmh. est à la merci, comme propriétaire, d'une hausse euh, de frais de, de condo. Donc moi, ça, ça m'intéressait pas. Alors moi, j'ai acheté des huit appartements, des 16 appartements. C'est vraiment le gros de mon parc immobilier. Donc c'est des des immeubles qui euh, comportent, exemple, huit appartements de grandeur, mettons des T2. Hein, en Europe, vous appelez ouais. ça comme ça. Nous, on appelle ça des quatre et demi. Alors, c'est un deux chambres à coucher. Moi, c'est okay. les immeubles que je privilégie parce que ça attire une belle clientèle. Souvent, ça va être des couples ou encore des gens seuls. Euh, ceci dit, j'adore les enfants, je suis moi-même maman. Euh, mais bien sûr, dans mes immeubles, quand, exemple, tu loues un appartement en haut à une famille avec quatre enfants, c'est vraiment pas une bonne idée <rire> parce que tu <rire> risques d'avoir des plaintes du locataire en bas. Donc ça, j'ai ouais. toujours fait attention à ça et c'est pour cette raison que je suis allée avec des immeubles de huit ou de 16 appartements sans vraiment avoir de services offerts. Je n'ai pas aussi euh, fait beaucoup de locations meublées. Okay. c'est intéressant de le faire au Québec et au Canada mais moi je l'ai pas fait tant que ça c'était pas le genre d'immeuble qui était tellement propice à ça par contre dans mon programme immobilier réussite j'ai des experts qui viennent l'enseigner à nos membres parce que c'est quand même très intéressant et ça peut être très lucratif
0: okay très très intéressant. C'est T3 nous quand il y a deux chambres, mais parfois on appelle ça des deux chambres, ça dépend où on est en Europe. T3. Euh, OK. Mais c'est vrai que c'est la bonne euh, c'est la bonne stratégie, on l'applique aussi. Avec Michel, on a un seul appartement plus grand que ça et euh, et en fait, tu as deux risques, soit des familles très nombreuses, soit des gens plus aisés et qui sont habitués à tu sais à être un peu pointilleux, à lire tous les textes, à, à, <rire> à voilà, avoir des à être habitués à voyager peut-être dans des hôtels plus chics et tout. Donc euh, c'est vrai qu'on l'a fait une fois et je suis pas sûr qu'on le refera hein, d'acheter un appartement plus grand que qu'un qu T3. C'est sûr que non. <rire> sûr que non. non
2: je pas. <rire> euh... je, je confirme. Ok.
0: Alors euh, je voulais voir avec toi. Euh, je m'étais dit on va faire un parcours d'un acheteur, euh, aller un investisseur. Je viens, je viens chez toi. Je veux investir euh, 450 000 dollars canadiens. Euh, par quoi je commence euh, Est-ce que alors je sais qu'aux États-Unis, les agents immobiliers ne fonctionnent pas comme en, comme en France, par exemple. En France, c'est un agent, il a un bien et ce bien est vendu souvent que par un seul agent. Euh, comment ça fonctionne 50. chez vous? Vous avez, euh, Alors,
1: exemple, tu débarques, 15, euh, ouais, voilà. tu débarques, Thibault, avec 450 000, donc évidemment, tu n'auras pas grand-chose à Montréal. Je fais des blagues, mais pas tant que ça. <rire> <rire> euh, ça, ça sera, Tu devras sûrement t'éloigner. Moi, ce que je suggère toujours aux gens qui débutent et qui veulent venir investir ici, bien évidemment, s'ils si sont Québécois, je leur dis, prends une carte géographique, mets un point sur ta maison ou ta résidence personnelle et fais un, un rayon de 30 minutes autour et regarde là-dedans. Déjà 30 minutes là tout autour, c'est quand même un grand rayon, c'est quand même euh, as quand même un beau terrain de jeu pour chercher un bien immobilier. Ça, c'est l'étape. Bah ben non. L'étape 1, c'est pas vrai. L'étape 1, c'est formez-vous. J'ai trop vu euh, des gens faire des mauvais, des mauvais investissements, payer trop cher, euh, acheter dans des mauvais secteurs, avoir de la difficulté à louer, euh, avoir des, des mauvais locataires parce qu'ils n'étaient pas dans des bons secteurs. Donc, étape 1, il faut se former. Ensuite, étape 2, je regarde où j'habite et je commence mes recherches dans ce coin-là. Et comment ça fonctionne ici, c'est qu'on peut décider, on a plusieurs options, mais on peut décider de prendre les services d'un courtier puis de dire « OK, tu vas m'aider à chercher un bien immobilier euh, ». Je recommande pas tellement cette approche. Moi, je préfère moi-même faire mes recherches. Donc, dire exemple, je cherche dans tel secteur, je regarde euh, les propriétés qui sont en vente et ensuite, ben là, je peux décider de choisir de me faire représenter par un courtier, n'importe lequel, ou encore faire affaire avec ce qu'on appelle le courtier inscripteur. Donc, le courtier inscripteur, c'est celui qui vend la propriété. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ensuite... On fait une offre d'achat, je pense que vous vous appelez ça un compromis, c'est ça?
0: D'abord, on fait une offre et après, on signe un compromis qui est beaucoup plus formel avec beaucoup plus de, de clauses légales, etc. De clauses.
1: Bon, fantastique. Donc, nous, ici, c'est tout d'un coup. Alors, on fait une offre d'achat. Euh, il peut avoir une contre-offre. Donc, exemple, tu arrives avec ton 450 000, tu viens me voir, tu veux me faire une offre sur mon mon, mon trois appartements à Montréal. Euh, tu m'offres 450 000 et je fais comme non, 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 non. Moi, je m'excuse, mais et je reviens à ce moment-là en contre-offre en disant, bah non, c'est 500 000, par exemple. On dit n'importe quoi là, en termes de non. chiffres, c'est pas important. Donc, il peut avoir ce avoir petit, euh, cette petite négo. Et ensuite, évidemment, il y a euh, la visite euh, parce que depuis quelques années au, au Québec, avec le marché qui a été en ébullition, euh, les, les, souvent les courtiers immobiliers demandaient d'avoir des offres d'achat acceptées avant de visiter le bien. On peut le comprendre pour ne pas faire euh, déranger les locataires, pour rien. Alors, c'était pas fou comme approche, mais évidemment, à partir du moment où on s'est entendu sur un prix, ben là, il y a une visite. Et ensuite, on doit remplir les conditions, donc aller chercher le financement. Et moi, ce que je dis à mes membres, super important, et j'ai vu trop cette erreur-là dans les deux dernières années, des gens qui faisaient une offre d'achat et qui retiraient leurs conditions d'inspection en bâtiment. Je pense que vous, du côté de l'Europe, vous appelez ça la, le, le diagnostic.
0: Mmh. On a là pour Nous, le plomb, l'électricité, les, les choses comme ça, le, le thermique et tout ça.
1: Ben, exact. Nous, on a ce qu'on appelle un inspecteur en bâtiment qui va aller euh, voir les, le bien immobilier, qui va montrer, monter sur la toiture, voir l'état des portes et fenêtres, de l'électricité, de la plomberie, etc., etc., l'état des différents appartements. Alors, c'est quelques centaines de dollars. Euh, ça peut être un euh, millier de dollars si c'est un plus gros bâtiment, mais ça vaut la peine et c'est pour moi... Tu sais, je, je donne souvent cet exemple. Si tu vas t'acheter une paire de, de souliers... Euh, et que au final, tu les essaies pas, tu arrives chez toi, ça fait pas… Bon, tu as dépensé, je sais pas, 100 euros. Mais tu sais, là, tu t'apprêtes à acheter un bien immobilier de quelques centaines de milliers de dollars mm -hmm. et tu ne vas même pas valider si la, la santé au niveau de la structure est là. Mm -hmm. Pour moi, c'est un non-sens. Donc, mm -hmm. ça, c'est l'étape qui vient par la suite. Donc, on s'est entendu sur un prix, on a eu le financement comme acheteur on visite évidemment et ensuite on fait une inspection en bâtiment. Si tout est beau, ensuite on passe chez le notaire et on devient propriétaire et ensuite on va rencontrer nos nos chers locataires.
2: OK. Et l'aspect, vas-y. Entre euh, juste ah, pardon, excusez. -moi. Ouais, je voulais dire entre le moment où tu es d'accord sur un prix, tu vas voir le bien mais tu te rends compte qu'en fait ben, les photos, c'est pas mm -hmm. du tout ce que ce que c'était la vérité et en en plus le diagnostic qui te revient et donc donc l'expertise elle est super précise, hein, j'en ai vu. Euh, franchement, c'est impressionnant, tu dois tout noter. Vraiment, euh, C'est pas comme en France où on fait venir un gars qui reste 30 minutes. Et Mais à partir de là, on peut repartir en négociation. Ben,
1: non seulement, euh, euh, Michel, puis merci d'amener la précision, on peut repartir en égo ou se retirer. Parce que nous, ce qu'on enseigne à nos membres, c'est quand vous faites une offre d'achat, il y a une multitude de conditions que vous allez mettre qui vont vous permettre de vous sortir du deal si vous changez d'idée, parce qu'évidemment vous avez fait une offre d'achat sur quelque chose que vous n'avez même pas visité alors, moi, euh, évidemment, ça se peut qu'en visitant, je, je, je me rends compte que, oh my God, non, 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 mm. c'est pas… Euh, soit que les photos ne rendaient pas justice ou euh, ou que les photos n'étaient pas toutes là. Donc, euh, je veux avoir une clause qui est clairement écrite, qui dit « si, suite à la visite ou encore au diagnostic, je ne suis pas content, je me retire et il n'y a aucun frais
0: mm.
1: ». Alors, ça, okay. c'est une protection.
0: Très intéressant. Et l'inspecteur en bâtiment, donc, ouais, il vérifie la toiture, il vérifie euh, que le bâtiment ne oh. va pas s'écrouler. Parce que, par exemple, ça ça n'existe pas chez nous, alors que ce serait très utile, hein, bien sûr, si tu achètes un bâtiment. Mais, euh, ouais, donc, ouais, très, très, c'est une sacrée garantie, n'empêche, quand tu achètes un immeuble.
2: Et si j'ai bien suivi, enfin, si j'ai bien compris, parce que j'ai discuté avec pas mal d'amis qui ont, qui ont acheté ici, on peut même le payer en plus pour qu'il aille jusqu'à mettre une caméra dans toute la tuyauterie ou ce genre de choses alors on le paye en plus mais c'est des tout à fait en plus quoi et en tant que que vendeur on peut le proposer aussi en disant ben là c'est sain et comme ça vous tout à ça. fait
1: et je vais aller même plus loin moi je dis toujours aux gens dans ma formation à chaque fois dans ma vie que j'ai acheté un bien immobilier j'ai toujours fait faire une inspection et avec le rapport d'inspection, on s'entend, sur un, un 8 appartements, par exemple, ou sur un 16 appartements, des fois, le rapport d'inspection pouvait avoir 75 pages. C'est super précis et exhaustif, d'accord? Mmh. Ben, un, qu'est-ce que ça me permet de faire? Si je décide d'acheter l'immeuble, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un plan de travail pour les 10 prochaines années. Je sais ce qui va être à faire en termes d'entretien, de travaux pour les années à venir, mais non seulement ça. Non seulement ça, c'est que souvent, et je l'ai toujours fait, je renégociais le prix à la baisse. Donc, ouais. oui, ça me coûtait, prenons un exemple, un chiffron, 1000 pour un rapport d'inspection. Mais ce n'est pas rare que j'ai rebaissé le prix de 20, 30, 40, 50 000 Donc, dans le fond, j'ai payé 1000, mais j'en ai sauvé, mettons, 30. Alors, on s'entend, <rire> j'ai sauvé, c'est wow, là, j'ai sauvé ouais. 29 000 et en plus un... et là évidemment le vendeur peut euh, renégocier, il est pas obligé d'accepter ma nouvelle offre à la baisse, mais on peut trouver un terrain d'entente donc c'est très gagnant gagnant.
0: Mmh. Ouais, très intéressant. C'est comme si tu achetais une voiture et que tu avais quelqu'un qui qui regardait vraiment en détail toute ta voiture, bah forcément il va il va trouver des des points. Euh, <rire> OK. Euh, juste pour en revenir au financement, donc euh, parfois il y a de l'apport, parfois il n'y en a pas. Euh, c'est quelle durée qu'on peut avoir euh, au Canada et quel type, de, c'est des taux fixes, des taux variables que vous avez
1: On a les deux, taux mmh. fixes et taux variables. On peut avoir des, des durées d'hypothèque de, ça dépend, euh, 25 ans, 30 ans mmh. ou moins. C'est sûr que si on achète un bien qui est hyper rentable dès le jour 1 et qu'on veut, tu sais, j'ai exemple des gens qui joignent la formation, ils ont 50 ans, ben, ils ont peut-être pas envie de, de mettre une hypothèque sur 25 ans. Alors, ils peuvent, si, si l'immeuble est rentable, ils peuvent dire, moi, je vais le payer en 15 ans parce que leur objectif est que ça soit payé le plus tôt possible. Donc, à leur 65 ans, l'immeuble sera entièrement payé. Ils pourront décider de le vendre ou encore de vivre des revenus de location. Donc, ça, c'est très, euh, très personnel à chacun. Les taux euh, peuvent être fixes ou variables. Personnellement, j'ai toujours pris des taux fixes. Et je me tape dans les mains actuellement. Alors, se taper dans les mains en bon québécois, ça veut dire que je suis vraiment contente actuellement parce que avec la légère hausse des taux qu'on a vu ici au Canada, les taux variables ont été très mal menés. On va dire ça comme ça. Moi, je suis une investisseuse malgré la grosseur de mon parc immobilier. J'ai toujours été quelqu'un d'assez... Je vais pas dire insécure, c'est pas le bon mot, mais je 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 joue plutôt safe. Je m'excuse de l'anglicisme, mais je suis euh, prudent. Cherche mon comment prudente, on va dire mm. ça comme ça. Et le fait d'aller vers un taux fixe ben nous assure, exemple moi souvent dans les, dans mes débuts je prenais une hypothèque et je prenais un taux fixe qui était gelé cinq ans alors je mmh. savais que pendant cinq ans j'allais toujours avoir le même paiement hypothécaire ça ça me sécurisait beaucoup comme jeune investisseur à l'époque
0: mmh. ok ouais, très intéressant et euh, à quel point ta ta situation euh, ton emploi c'est important pour le financement euh, tu vois, par exemple, en, en France, si tu pas d'emploi, même si tu es entrepreneur et que tu te payes pas vraiment, que tu laisses tout l'argent sur ta société, c'est assez compliqué de lever de l'argent euh, parce que aussi, en France, la garantie, elle est plutôt sur ta personne que sur le bien. C'est plutôt toi qu'on va harceler pour que tu payes. Euh, en Amérique du Nord, je pense que c'est un peu différent. C'est plutôt sur le bien. Euh, mmh. Donc, est-ce qu'on peut emprunter un peu, peu importe sa situation ou
1: faut faire attention. Si on va avec du du euh, quatre appartements et moins. Donc, 4, 3, 2, 1. Effectivement, on va regarder vos revenus. Donc, vos revenus, votre votre salaire ou encore vos revenus d'entreprise, bon etc. Parce que la banque, donc l'institution financière, prend pour acquis que si vous avez un ou deux appartements vacants, on va revenir vers vous et dire « Hey, tu dois payer l'hypothèque ». Ceci dit, la petite le petit... Euh, le conseil super important que je dis toujours aux gens, c'est tournez-vous vers du 5 appartements et plus dans un monde idéal. Peut-être pas pour le premier achat parce que ça peut être insécurisant, mais rapidement quand on vient chercher des connaissances et qu'on se forme, on, on, on gagne en confiance. Et quand on achète du 5 appartements et plus ici au Québec, au Canada, ben la banque regarde est-ce que l'immeuble est rentable, donc est-ce est que l'immeuble dégage ce qu'on appelle un cash flow positif. Donc, qu'est-ce qu'un cash flow positif? C'est que j'ai des dépenses, moins mes revenus, il reste de l'argent tous les mois. C'est ça que la banque va regarder. Donc, rapidement, moi, j'emmène mes membres à se tourner éventuellement vers du 5 plex et plus. Donc là, vos revenus personnels sont beaucoup moins regardés et euh, évalués.
0: OK. Très, très intéressant. Et euh, bon, pas à Montréal, mais en dehors du Québec, combien... C'est quoi à peu près le ticket d'entrée pour 5 euh, cinq, euh, cinq lots et plus qu Combien il faut écoute, un million de
1: dollars de oh, Non, mais non, 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 pas du tout. Pas. À Montréal, oui, à Montréal, ouais. oui. Mais écoute, si tu t'éloignes, il y a des régions où ça peut être euh, 300 000. Okay. Tu, tu vas vraiment loin, mais tu peux… Tu sais, je pense entre autres… Euh, tu vois en ce moment ici dans le dans la région où je suis, il y en a un, là, un 5 plex qui s'est vendu mais moi je suis pas loin de Montréal quand même, j'étais à 35 minutes. Euh, puis ça s'est vendu un petit peu plus que un petit peu plus que mille. Mais exemple, j'avais un coaching cette semaine avec un, un gars du Grand Nord, donc vraiment dans le Nord du Québec, puis tu sais lui, il m'a montré un 5 un, un 4 plex, 4, 4 appartements et c'était 259 mille. C'est vraiment pas cher là. Vraiment,
0: vraiment pas. J'ai une Pardon? petite coupure. C'était combien le 4 euh, appartements? 159
1: 000 pour un quadruplex. De...
0: Ah ouais, OK. Mais, Après, mais on
1: s'entend, il, il est éloigné. là je vous Ouais,
0: il faut que prendre l'avion. Enfin... Euh,
1: non, mais il faut rouler <rire> longtemps en voiture. <rire> <rire> OK. Et euh,
0: quelle, euh, quelle rentabilité on peut espérer sur ce type d'appartement? Combien si, si tu payes? Euh, voilà, dans ces régions où c'est un peu moins cher, je sais pas 400 000 chaque année, ça te rapporte combien à peu près un immeuble comme ça Ça euh, fait une bonne affaire.
1: En tu vois lui là, si je prends le sien, il y avait 36 000 de revenus pour un prix payé de 259 000. Donc c'est quand même bien là, en termes de rentabilité, c'est intéressant. Bien sûr, mmh. le 36 000 tu dois déduire de ça tes dépenses. On se comprend, mmh. c'est pas 36 000 dans tes poches, mais quand même, c'est quand même intéressant.
0: Ouais, bien sûr. Et là, tu as ton cash flow qui est, qui est positif si tu as emprunté sur 20 ans ou 25 Tout ans. Tout à fait.
1: Exact. Okay.
0: Et euh, pour les... Je voulais le voir encore avec toi, c'était les, les locations, les locataires. C'est quoi comme type de bail Tu as des durées fixes, tu as des durées... Euh, tu... le... Parce que moi, tu été... as des pays d'Europe où tu peux sortir comme en France quand tu veux. Tu as un préavis. Tu as des pays où tu as un bail pour deux ans, par exemple. Et si tu pars avant, tu payes euh, plus ou moins ou soit tu t'arranges, mais sinon les, les deux ans, comment ça se passe euh, chez vous?
1: Ici, je te dirais que majoritairement, c'est des bails de, des beaux de 12 mois. Et euh, la particularité aussi au Québec, c'est que les gens en majorité entrent tous dans nos appartements le 1er juillet et le bail okay. va jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Ça, c'est la majorité. Il y a des okay. exceptions. Je vous donne un exemple. Actuellement, j'ai un de mes immeubles, un de mes appartements à louer. Ben, les gens vont rentrer en octobre ou en novembre euh, et là, on va signer un bail de plus de 12 mois. Ça va être peut-être de 19 mois. Mmh. Donc, c'est souvent des beaux, des, des baux de 12 mois. Euh, les gens sont garants de leur bail. Euh, Est-ce par contre, il y a une pratique qui est de plus en plus courante ici, c'est qu'on peut céder notre bail si on ne veut plus y habiter. Moi, comme propriétaire, je préfère toujours reprendre, dire à la personne « OK, c'est correct ». Exemple, j'ai un, un petit couple dans un de mes immeubles qui se sont achetés une maison cet hiver. Donc là, évidemment, ils voulaient pas amener leur bail à terme au 30 juin. Donc, je les ai libérés parce que je savais que j'allais relouer rapidement. Fait que ça dépend du propriétaire. On peut, euh, on a quand même de la latitude, mais évidemment, on a ici une institution euh, qui s'appelle la Régie du logement. Maintenant, ça s'appelle le, tri le Tribunal administratif. Euh, et ça, ça régit les relations locataires-propriétaires.
0: OK. Et si tu as un problème avec ton locataire, tu vas là-bas.
1: Ouais. Bien, okay. Moi, je dis souvent, ça fait 29 ans que j'investis et je ne, je suis allée une fois en 29 ans à la régie du temps où je m'occupais moi-même de mes, de, de gérer mes locataires parce qu'aujourd'hui, j'ai une compagnie qui s'en occupe pour moi, une compagnie de gestion. Mais, mais dans toutes les années, là, je m'en suis occupée pendant 15 ans quand même et je suis allée une fois à la régie. Mais… Sans vouloir me vanter, j'étais une très bonne propriétaire dans la mesure où j'étais parlable. Euh, j'étais, moi, j'ai toujours dit je suis, tu sais, une, euh, je sais pas si vous connaissez cette expression, une main de, une main de fer dans un gant de velours. Connaissez-vous mmh, Ouais. No. Donc j'étais. Euh, j'ai toujours donné énormément de services à mes locataires. Donc, moi, si tu m'appelles et que tu as un problème avec ta, ta ta champlure ou avec une porte d'armoire, il va y avoir quelqu'un qui va y aller le jour même. Donc, je donnais beaucoup de services. Mais en même temps, j'étais très rigoureuse sur « tu me payes le premier euh, ». Et Mais en même temps, euh, j'ai toujours eu une belle relation avec mes locataires. Je les choisissais aussi. J'étais super sélective. Et ce qui me permettait de faire ça, c'est que j'ai justement acheté dans des secteurs de choix. Moi, mon profil d'investisseur, c'était de dire j'achète dans des, dans des secteurs ou dans des quartiers qui sont bien et veut, pas, ça attire une belle qualité aussi de locataire. Mmh. Donc, tout ça ensemble, ben, c'était, c'était, c'était plus facile à gérer.
0: Ah, bien sûr. Je comprends. C'est, c'est aussi un peu la stratégie qu'on essaye d'avoir, hein. C'est, faut bien suivre les paiements. Et si un locataire, il te paye pas, euh, au bout... Tu peux le sortir oh. facilement de l'appartement
1: Non, non, on lui donne un bon coup sur la tête, non, non. <rire> <rire> oh
0: là, on l'envoie chez les ours. <rire> C'est
1: ça. Non, euh, ben écoute, oui, ici justement avec l'instance qui gère les, lo les, loca les relations locataires-propriétaires, qui était, ça s'appelait anciennement la régie du logement. Moi, je suis encore de la vieille école, j'appelle encore ça comme ça, mais. Euh, il fallait, dès qu'un locataire ne payait pas, qu'on ouvre un dossier à la régie. Donc, euh, et le 21 du mois, donc nous, le, le loyer est toujours payable le premier du mois. Le 21, si la personne n'a toujours pas payé, donc trois semaines plus tard, là, tu peux aller à la régie ouvrir un dossier. Moi, j'attendais pas le 21. Moi, le 2 au matin, si tu m'avais pas payé, tu recevais un petit coup de fil de moi. Et, et le 5, sur ce une enregistré. Donc, je me suis rarement, une fois, je me suis rendue à aller à la régie ouvrir un dossier le 21 parce que la personne n'avait toujours pas payé. Euh, mais sinon, euh, avec ce que je mettais en place rapidement, moi, je procrastinais pas, j'avais jamais de soucis. Et en plus, il faut dire que en euh, en, en amont, j'ai toujours de la misère avec ça, l'amont et l'aval. En amont, c'est avant, hein, c'est ouais, ça? en
0: amont, c'est avant, hein?
1: Donc, en amont, c'est que j'avais fait euh, des recherches. Nous, ici, on a des enquêtes pré-location qui nous permettent de connaître le pédigré du locataire, de connaître sa cote de crédit, de savoir est-ce qu'il a un emploi, est-ce qu'il a un dossier criminel. Donc, tu sais, j'étais aussi très rigoureuse et sélective, ce qui fait que tu minimises beaucoup les problèmes avec des locataires mmh. qui qui ne pas. Ça peut arriver, hein, quelqu'un qui tombe malade ou il y a des exceptions dans la vie. Il peut avoir été toujours un bon payeur et du jour au lendemain, il arrive quelque chose. Ça, ça arrive, mais on prenait des ententes et j'ai jamais eu de problème. Je vais toucher du bois, mais j'en ai eu des locataires en 29 ans, j'ai 99 appartements actuellement et euh, j'en ai eu des centaines et des centaines de locataires et honnêtement, j'ai pas eu souvent de soucis à me faire payer.
0: OK. Et à partir du, du moment où tu vas à la régie, qu'est-ce qui se passe
1: ben là c'est et il faut, souvent les gens ici au Québec vont dire ah la régie elle est plus du côté des locataires moi je suis pas d'accord c'est vrai que dans certaines situations exemple euh, tu ouvres un dossier à la régie parce que le chat de, le, de la voisine à l'appartement 2 fait du bruit ça peut être long je vous le dis tout de suite là le, le chat on, on se dit que c'est pas un si gros inconvénient par contre pour non paiement de loyer la régie euh, a toujours été rapide. Donc, à partir de là, eux, ils peuvent avoir des recours, aller chercher le salaire de la personne. Donc, on arrive à se faire payer. Et même, on peut recevoir rapidement un jugement pour mettre la personne dehors si vraiment elle ne paye pas.
0: OK. Rapidement, c'est deux mois, trois mois, quelques yeah. mois Enfin.
1: Oui. Et, et même quand on l'a mis dehors, on peut avoir une saisie sur son salaire même quand il n'est plus là.
0: OK. Donc, tu récupères. Bien plus efficace, ouais. moi, je france. quoi.
2: Et euh... enfin, en France c'est différent, on a des on a des assurances. Oui, ouais, maintenant. Mais aussi, et aussi au, au, au Québec, il n'y a pas de, bah de, de dépôt de garantie. Attention,
1: c'est bon. interdit de l'obliger. C'est interdit de l'obliger. <rire> ouais. On peut le demander et le locataire peut dire non. Okay. On se comprend? Ouais. Tu sais, exemple, il y a des gens des fois qui me posent la question, est-ce que Stéphanie, on peut demander des chèques post-datés? Alors, le locataire entre et on lui demande une série de 12 chèques. Tu peux le demander, mais il n'est pas obligé d'accepter. <rire> Vous comprenez? <rire> C'est okay. ça, là. Il y a aucune. C'est pas illégal de le demander, mais ça serait illégal de l'obliger.
0: Okay.
1: Voilà la distinction.
0: OK. Euh, ce que je voulais voir encore avec toi avant qu'on passe sur ton parcours, c'était les impôts et les taxes. Euh, ah, les quand...
1: Plus impôts.
0: <rire> quand quand t'achètes, t'as des t'as une taxe de bienvenue, non, ou quelque chose comme ça qui s'appelle.
1: Ouais. Ouais, euh... Bienvenue dans notre ville. <rire> <rire> ouais, ça, euh, ça fait partie de la vie. Moi, j'invite mes, mes membres à toujours le calculer dans leur calcul de rentabilité. Ah mmh. oui, c'est une, une réalité auquel euh, on doit faire face. Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, il y a les impôts. Mais moi, j'ai une philosophie qui est plus je paye d'impôts, ça veut dire que plus je fais de l'argent. Donc, j'ai pas vraiment de soucis avec ça, dans le sens où... Et, et j'ai aussi un très bon fiscaliste qui est très euh, « by the book », donc mais qui connaît aussi la loi, les meilleures pratiques, qui m'a rapidement invité à à me structurer au niveau fiscal pour que ce soit avantageux pour moi euh, et tout ça dans la légalité bien sûr là moi je je dis toujours à mes membres dans la formation je vais jamais vous enseigner des des euh, des trucs qui sont euh, sur le bord de la, la de la légalité non non moi je vous enseigne des trucs légaux parce que je veux bien dormir et je veux que vous dormez bien j'ai pas envie qu'au bout du nez nous pendent le fait que l'impôt peut revenir sur nous donc euh, mais il faut se structurer Alors, un bon fiscaliste on en a dans la formation va vous donner les bons conseils pour aller chercher la meilleure structure fiscale pour que ce soit le plus avantageux pour vous. Mais tu sais, les taxes, ça fait partie de la vie. Et bien je bien dis toujours aux gens, si tu connais quelque chose qui va me permettre de m'enrichir sans payer de taxes tout à fait légalement, appelle-moi, je vais aller prendre un café avec toi. <rire> <rire> ouais. okay.
0: Et quand tu achètes, ça représente combien cette taxe? Sur un pourcentage du, du prix du bien?
1: Ouais. Est-ce qu'on parle de la taxe de bienvenue?
0: Oui. Oui, ouais. c'est en
1: fonction de la valeur. Donc, plus tu payes cher. Par exemple, moi, j'avais acheté un, un appartement à Laval que j'avais payé, Ben ma résidence personnelle, j'avais payé, payé un, un, petit, ben, un million, euh, un petit peu plus, là, avec les taxes, quand même des sous, et j'ai reçu euh, toute une taxe de bienvenue. C'était comme genre 12 000 là. Euh, Fait que oui, mais là, je trouvais ça beaucoup parce que c'était pour ma résidence personnelle. Fait que j'étais comme, oh my God! Mais on s'entend que si j'achète un bien immobilier d'un million euh, qui abrite, je sais pas, moi, cinq appartements, ben oui je vais payer une taxe de bienvenue de 10 ou 12 000 dollars canadiens mais en même temps ça passe dans les revenus de location, c'est mmh. les locataires qui au final ça, les re, ça leur est un peu refilé, vous comprenez
0: okay. ouais, donc c'est un montant, c'est raisonnable c'est un quelques pourcents du, voilà, du achat.
1: d'achat c'est sûr que les, les gens n'aiment pas ça là, parce qu'on préférait mmh. ne pas avoir <rire> à payer mais c'est comme ça
0: <rire> ok et après, sur tes locations, ça dépend comment tu te structures. Soit tu as une société, si es en nom propre, c'est pour euh, c'est ouais. sur tes revenus euh, classiques. OK. Euh, et quand tu revends, tu as aussi une taxe sur la plus-value
1: Non. Ah, attention. Oui, tu as un gain en capital, pas sur ta résidence personnelle. Mmh. Donc, exemple, si je vends demain matin ma résidence personnelle et que j'ai réalisé un profit de 500 000 Good. Je me suis mis 500 000 dans les poches. Par contre, pour tous les biens immobiliers à revenus, donc, ce que vous appelez les immeubles de rapport, si je n'y habite pas, oui, il y a un gain en capital à payer qui est 50 de la valeur de ton profit. Donc, si tu fais un profit de 500 000, tu vas payer 50 de ce gain en capital. Ah ouais,
0: là, c'est quand même important. Il y a beaucoup moins de taxes sur le, à la rentrée, mais à la sortie, c'est vrai que c'est, c'est pas mal. C'est ça.
1: Exactement. Mais encore une fois, il y a des façons euh, tout à fait légal. Exemple, moi, mon fiscalisme m'a fait me créer une fiducie, ce qui fait que éventuellement, je pourrais léguer sans impact fiscal à mon garçon. Là, il est jeune encore, il va avoir 14 ans, mais éventuellement, je pourrais lui léguer mes immeubles sans trop d'impact fiscal. Donc, il y a aussi des façons de vous structurer pour que ça soit mmh. moins impactant.
0: OK. Et sur les, les loyers, si j'achète un, enfin un appartement sans euh, société c'est à peu près combien les impôts C'est un pourcentage des... Tu peux déduire ben, des charges et tout Ça dépend de combien oui, de ton peux, revenu tu... euh...
1: Oui, ben, c'est parce qu'il faut comprendre, tu vas déduire toutes les charges, bien sûr, mais mm -hmm. ça va être ajouté à ton revenu personnel. Donc, okay, évidemment, c'est dur de répondre. Si tu fais 20 000 par année versus l'autre qui en fait 200 000 par année en salaire, ben, c'est okay. ajouté à ton revenu. <rire>
0: okay. OK. Top. Euh, ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas, Michel, si tu vois encore une question à poser sur l'achat.
2: Euh, sur chaîne la... non, je crois pas, non, non, on a bien tout détaillé, c'était vraiment okay. chouette, merci.
0: Ok, va. bah du coup, pour la deuxième partie, on va voir un peu bah, ton... Donc, ton point de départ, on l'a vu, ton parcours, ouais. euh, donc 22 ans, tu as acheté trois à... appartements, tout de suite après, ça a été l'opération avec ta belle-sœur
1: Non, oh, non, 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 pas du tout, non, non, je ne ah. connaissais même pas mon mari à l'époque, j'avais un autre okay. mari, moi j'ai eu plusieurs maris, hein. non, ce pas vrai, ah, okay. j'en ai eu juste deux et je suis toujours avec le deuxième. <rire> Okay. Euh, non, à 22 ans, j'ai acheté mon premier trois appartements. Comme je vous disais tantôt, j'étais étudiante au HEC puis j'avais un, un job de jour là, comme représentante des ventes. De l'âge de 22 ans à 30 ans, je n'ai rien fait euh, d'autre en investissement immobilier autre qu'acheter une résidence personnelle. Mais je veux dire, j'ai pas acheté d'immeubles euh, à revenus, donc d'immeubles de rapport de 22 à 30 ans. J'étais aux études. Ensuite, j'ai été en, en business. Donc, j'ai lancé une entreprise. Alors, toutes ces années-là, j'avais mon trois appartements que je, dont je m'occupais, mais je regardais pas trop euh, des immeubles à revenus. Et à l'âge de 30 ans, je, moi, j'étais retournée étudier après mon, mon bac en marketing. Je suis retournée étudier en pédagogie. Euh, et je suis allée chercher mon brevet d'enseignement. Donc, à 30 ans, j'étais professeure. Et un jour, il y a une collègue à moi qui m'a un, un une petite découpure de, de journal. Et elle, il y avait une soirée d'investisseurs immobiliers. Et, et, et c'était, je pense que c'était le, le lendemain soir. Et elle me disait, hey Stéphanie, euh, ça, ça risque de t'intéresser. Et je me suis pointée à cette soirée le lendemain. Et ça a changé ma vie. <rire> je, je suis arrivée et j'avais vraiment l'impression que, oh my God, j'étais avec mes semblables, qu'on parlait tous le même langage. Et, et c'était super inspirant parce qu'il y avait des gens là-bas qui avaient beaucoup plus d'appartements que moi. Moi, je me, je me considérais une investisseuse avec mes trois portes, mes trois appartements. Mais là, euh, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Il hein, y en a qui avaient huit, seize, cent appartements. Et j'ai fait comme, oh my God, c'est possible et moi, j'ai bien des défauts, mais il y a quelque chose que j'ai, c'est que j'ai confiance en moi dans la vie et je me suis toujours dit, si lui ou elle est capable, ben moi, je ne suis pas plus folle que lui, je vais, je vais réussir et je vais emprunter le même chemin. Et ce soir-là, euh, j'ai joint à cette époque-là une formation. C'était à l'époque en présentiel, hein? ce n'était pas à l'ère du web. Là. Ça mmh. fait ça fait 20 ans de ça. Le web, euh, on s'entend, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et j'ai joint une formation de trois jours en présentiel. Donc, c'était un petit peu plus que 20 heures de formation pour apprendre à devenir investisseur, investisseuse immobilier. Et quand je suis sortie de ce trois jours-là, les gars, je vous dis là, je savais que ma vie allait changer. Je savais. C'est comme je le savais dans toutes mes tripes, dans mon corps. Et pas longtemps après, j'ai acheté un premier huit appartements. Euh, dans les mois qui ont suivi, et ensuite, ça a déboulé très rapidement. Un autre huit appartements, un seize appartements, un autre seize appartements. Plus tard est venu l'achat avec ma belle-sœur, mais ça, c'est arrivé quand même plus tard. Et ça a été très rapidement, jusqu'à aujourd'hui, 99 appartements. Là-dedans, j'ai fait du flip immobilier. Donc, ici au Canada, euh, on appelle ça du flip. Vous, vous appelez ça de l'achat-revente rapide mmh dans le but de faire un profit. J'ai fait de l'autoconstruction en groupe, j'ai fait du partenariat, tu sais, j'ai fait beaucoup de trucs en immobilier. Euh, alors, ça a été très rapidement à partir du moment où je me suis formée. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, c'est un de mes, mes amis, Olivier Roland, je sais pas si vous le connaissez.
0: Oui, il est passé sur mon podcast, ouais. Bon ben Olivier,
1: Olivier, on s'était rencontré à Miami. Euh, ça a l'air ça l'air cool de dire ça. Hein? On s'est vu Olivier et moi à Miami, <rire> mais c'était vrai. On était tout un groupe de, de web entrepreneurs, dont Olivier Seban que vous connaissez aussi peut-être qui enseigne l'immobilier. Mm. Euh, là bas c'était Olivier qui organisait euh, euh, cette rencontre là et on gagnait toute notre vie sur le web. Mais moi à l'époque j'enseignais pas l'immobilier. Moi j'enseignais, euh, j'étais plus en développement personnel sur le web. Et euh, Olivier m'avait dit Moi, je suis intéressée à ce que à t'interviewer sur ton rôle d'investisseuse immobilier. Et, et grâce à Olivier, puis je vais toujours l'en remercier, c'est lui qui m'a challengé, qui m'a dit Steph ça a pas de bon sens que tu n'enseignes pas ta méthode t'es une femme premièrement t'es mmh. t'es une bonne formatrice t'es inspirante donc je dis ça là, humblement <rire> et, euh, et c'est grâce à Olivier que j'ai décidé de fonder ma formation en ligne Immo réussite puis ça aussi ça a changé ma vie ah, donc euh, voilà un peu mon parcours
0: <rire> très intéressant et tu vois là parce que je reviens de alors je sais pas quand le podcast sera diffusé dans les prochaines semaines en fait le week-end dernier on avait le plus gros événement d'investissement de... immobilier de France on était, je ne sais pas, des quelques milliers, peut-être 5000 Et wow. c'est vrai que tu as beaucoup de, 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 de formateurs et tout qui disent, allez à des événements, c'est là où tu rencontres. Alors souvent, eux, ils organisent des événements. Donc, pendant longtemps, je ouais. me posais la question, euh, tu vois, à quel point c'était objectif. Mais c'est sûr que j'ai été tu vois des, des gens, ils sont. Euh, nous, on est déterminés, mais il y en a, ils sont encore, euh, ils sont prêts à habiter dans dans une ruine pendant un an. Euh, ils sont prêts à. Et tu rencontres des, des gens et ça va super vite. Quoi. En, en deux jours, tu peux, tu peux acquérir. Déjà moi, via le podcast, je rencontre beaucoup de gens, mais là, euh, en, en en deux jours, j'en ai vu euh, peut-être 50, et tu peux t'inspirer d'eux. C'est c'est hyper, euh, c'est hyper incroyable.
1: Et mais puis c'est juste que ça fait, Thibaut. Ce que ça fait, c'est ce que, que ça ça ouvre tes œillères. et ça ouais. te permet de commencer à croire que c'est possible pour toi aussi. Mm. Et c'est ça qui est puissant.
2: Moi, ouais. j'ai
1: toujours toujours dans toutes les sphères de ma vie, je cherche un exemple à suivre. Et puis c'est vraiment dans toutes les sphères là. quand je vous dis, moi j'ai eu 50 et j'ai 51 ans là. Ben à chaque décennie, moi je vais chercher des photos, puis je pourrais vous le montrer, c'est pas des blagues ce que je vous dis là, je peux je peux même vous le montrer si vous voulez.
0: Allez hop. <rire> Remet, je, sais que je sais
1: que je suis drôle là, mais ah ben là, c'est un. Est-ce que les gens vont nous voir, ils font juste nous entendre?
0: Je mettrai la... ce passage. Je le mettrai.
1: <rire> OK. Ben moi, à chaque décennie, je... moi, j'ai une des croyances que je veux vieillir en santé et en beauté. Donc, à chaque fois que j'atteins un cap d'une nouvelle décennie, je vais voir des femmes dix ans plus vieilles que moi. Et là, je vais chercher des exemples. Donc ici, là, on en a. Là, je les ai toutes collées ici dans mon livre. Donc ça, c'est <rire> tout... C'est des femmes connues. Là, c'est des actrices. Il y en a que vous connaissez là-dedans. Il y en a des françaises. Il y en a des. des ah. euh... et, et là, et, et puis je prends des femmes inspirantes parce que je me dis si elles, puis il y en a pas juste une. vous avez vu, il y en a plein. Ah, y en a si elles ont réussi, bien. moi je peux. Même chose en immobilier. Quand j'ai débuté, je me suis collé à des gens qui avaient plus d'appartements que moi parce que je me disais, ils vont m'inspirer. Il y a une expression qui dit, si tu veux apprendre à voler, tiens-toi pas avec un dindon. Un, un dindon, ça ne vole pas.
0: <rire> okay. Ouais. Voilà. Euh, bah, ouais, c'est très utile. Et puis, c'est pour ça que nous, on montre le chemin à certains. Et puis, certains nous montrent le chemin euh, pour... Euh, pour certains domaines. Et après, toi, tu peux être bon en investissement, moins bon en sport ou l'inverse. Tu peux avoir... Euh, donc, c'est bien d'avoir des, des modèles. Et puis, de... bah, c'est ça. Tu as beaucoup de gens sur Internet qui sont pas toujours légitimes. Si toi, tu arrives à prouver ta légitimité, et bah, après, tu as les gens, ils ont juste à faire comme toi. Hein. On est. Et parfois, j'envoie à Michel des, des gars qui ont réussi et qui ont l'air idiots, tu vois. Il y en a parce que l'argent et l'intelligence, c'est pas toujours lié. Et je lui envoie à Michel et je lui dis, mais regarde, si lui... Il arrive, peu importe le domaine. Si lui, tu vois, ça, je suis plus impressionné par un, un peu un idiot qui a réussi que par un gars super brillant, parce que le gars super brillant, peut-être que voilà, il a des, des prédispositions. Alors que l'idiot, il est juste idiot et, euh, et en fait, il a, il a peur de rien, tu vois. Et euh, en fait, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à faire des, des grandes choses. Et puis après, à
2: force de, de rencontrer
0: justement des gens dans son domaine qui ont réussi, souvent ils sont brillants et ils finissent par…
2: Et tu parles pas que des
0: agents immobiliers Non, les, les agents immobiliers brillants, ça, euh, bon, voilà, si jamais… Euh...
2: <rire> on a du mal chez nous. Ici, je sais qu'ils ouais. sont meilleurs, ils sont très, même, ouais. il y en a certains, ils sont très bons. Mais alors en France, ouais. Ah oui, hein? non, ici, <rire> on
1: en a des excellents courtiers, mmh. mais vraiment, là, moi, j'ai plusieurs amis qui font ce métier et gagnent très bien leur vie, mais ils sont hyper professionnels, hyper performants. Là. Vraiment, c'est des, des kings et des queens. Mmh.
0: OK. Et comment t'as fait pour, euh, pour gérer tous ces achats? On a vu que tu les as achetés très vite. Il y avait des, tes, tes immeubles, ils étaient déjà loués ou il y avait des gros travaux? Bon, on a vu que t'as fait un peu de tout. Mais comment t'as réussi à, à gérer tellement d'acquisitions d'un point de vue juste pratique, gérer les travaux, gérer les financements, gérer les voilà, locataires? Je suis
1: venu folle, je suis, suis venu folle. Fol. Non, non. <rire> Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours acheté des immeubles qui, qui avaient des apparts, des, des les locataires il y avait déjà des locataires, ce n'était pas des immeubles mmh. où il y avait des appartements vacants, à part un. Un immeuble euh, plus récemment que j'ai acheté avec des vacances ça a été mon meilleur deal à vie. Mais, mais pour l'ensemble de mon parc immobilier, j'ai géré moi-même jusqu'à 54 appartements. Moi, quand je dis « moi », avec un couple de concierges, donc un homme et une femme, Gaetan et Louise, ça fait presque 20 ans que je fais affaire avec eux. Ils habitent d'ailleurs dans un de mes immeubles. Alors, eux m'ont beaucoup aidé. Et en 2008, quand j'ai eu mon fils, j'ai juste un enfant, moi, euh, j'avais, parce qu'il faut comprendre que je faisais pas ça à temps plein, moi, là, gérer mes immeubles. J'avais toute une autre carrière. Je faisais de la télé, des conférences partout au Canada. J'étais allée en Europe aussi. Donc, et, et là, un bébé qui se rajoutait dans l'équation. Mmh. Euh, et je voulais, être, je voulais je voulais être là pour mon enfant. Et là, c'est devenu trop. Euh, et c'est là que j'ai considéré euh, trouver ce qu'on appelle ici au Canada des gestionnaires d'immeubles. Je pense qu'en en France, vous appelez ça des administrateurs de biens. Donc, j'ai confié mes immeubles à des administrateurs de biens. Et ça a été la meilleure, le meilleur euh, move de toute ma vie. Meilleure chose parce mmh. que ça, ça m'a permis pratiquement de doubler très rapidement mon parc immobilier. Parce qu'à partir de là, je ne faisais que ce que j'aimais, chercher des opportunités. Moi, c'est ça que j'aime. Mmh. C'est ça que j'aime. Donc, euh, et, et j'en étais rendu avec 54 locataires à avoir quand même pas mal. J'en avais beaucoup dans mon assiette. Tu sais, quand t'as 54 locataires, en as euh, souvent un qui va t'appeler. Et là, moi, ça, j'en avais vraiment marre. C'est là que j'ai dit avant de, de me tanner et de tout vendre. Ben, je vais trouver un plan B. Et c'est là que je me suis tourné vers la, la gestion immobilière. Puis ça a été vraiment le meilleur, le meilleur mmh. move de ma vie.
0: Ouais, très intéressant. On a le même, la même chose avec les travaux. Tu as des personnes qui commencent avec peu de revenus, ils font eux-mêmes les, les travaux, sauf que le temps qu'ils finissent un appartement, euh, nous, on a le temps d'en acheter cinq. Et du coup, euh, du coup ben ça ouais. aussi. Après, ça dépend forcément de ta situation et de tes moyens au moment où tu es. De toute façon, euh,
1: moi, j'ai jamais planté un clou, Thibault, dans toute ma vie. <rire> Et okay. c'est mieux, mieux pour mes pouces, je vous le dis.
2: <rire> ok, <rire> c'est sûr. La phrase préférée de Thibaut, je pense, c'est quand on discute et qu'on négocie avec des gens, il dit « j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai un peu de J'adore <rire> C'est vrai <rire> parce que le temps, le ça fait
0: le aussi, temps je que je vais passer okay. avec vous, voilà. <rire> okay.
2: C'est ça.
0: Et, et là, tu à 99 biens, en plus ça sonne bien quoi, 99 biens. T'as pour projet de de rester à ce niveau T'en voudrais plus Tu voudrais en vendre certains pour en racheter des plus chers C'est c'est quelle à, est ta vision là Actuellement,
1: tu vois, je viens d'acheter mon 99e bien cette année en Floride. Euh, et là, on est en train de se construire là-bas. Et ça, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi, parce que les lois américaines diffèrent des lois canadiennes. Oui, Alors, on a appris beaucoup à la vitesse grand euh, grand V là dans les euh, dans les derniers mois. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est pas encore complètement terminé. Là, ça devrait se terminer euh, dans les semaines à venir. Donc, on va pouvoir aller y habiter. On va en faire de la location saisonnière. Donc, on va personnellement en profiter, mais aussi pouvoir louer l'endroit quand on sera pas là. Et je dis souvent qu'actuellement, ma passion, c'est d'enseigner. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, j'ai du plaisir à le faire. Euh, donc, je, je, je ne suis pas fermée à continuer à investir, mais je suis moins... Je dis souvent, s'il y a un deal qui m'arrive sur un plateau d'argent, alors une super opportunité, je vais pas dire non, c'est clair. D'ailleurs, quand on a acheté en Floride, on a fait un super deal. On a fait presque plus plus de 50 000 là, euh, en achetant de profit, mais euh, en même temps ma passion c'est l'enseignement, ça a toujours été. J'adore ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire. Euh, donc mon focus est beaucoup là depuis des années. Mais quand il y a des belles opportunités, go j'y vais et je les achète, c'est sûr.
0: Bien sûr, ouais, très 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 intéressant tout ça. Et, euh, et juste il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir. Euh, quand tes immeubles, est-ce que au Canada, si je me trompe pas, tu peux le faire, quand tes immeubles, ils prennent de la valeur, tu peux t'en resservir, non? pour, euh, Ou si tu as bien acheté, pour mm -hmm. faire des prochains financements. C'est comme ça que ça fonctionne, non?
1: Ouais, on appelle ça le retrait d'équité. Donc, ton immeuble a pris de la valeur. Ton immeuble aussi a eu ce qu'on appelle à tous les mois, tu as fait du remboursement de mm -hmm. ton hypothèque. Et dans ça, il y a évidemment des intérêts, mais il y a du capital. Donc, après quelques années, tu peux faire réévaluer ton bas. Bâtiment et aller chercher euh, ce qu'on appelle l'équité, donc une portion de la plus-value et de ce que tu as remboursé en hypothèque. Okay. Donc, ça aussi, c'est sûr que c'est vraiment intéressant.
0: Très, très
2: intéressant.
0: Ouais. Okay. ok. Et donc, aujourd'hui, euh, si on fait le tour, tu as 99 appartements, tu es formatrice, tu fais encore d'autres choses Tu passes ah, encore ouais. la télé
1: Ouais, j'ai je fais, je fais de la télé, j'écris, je suis en train encore d'écrire un livre là, sur mon parcours d'investisseurs immobilier. Moi, j'ai écrit euh, à, à ce jour six livres. Mais là, genre, je suis à mon septième. Ça va être la première fois que j'écris sur l'immobilier. Euh, et évidemment, ben j'anime des lives, euh, tu sais, je gère ma business et je suis très sportive. Donc, je monte des montagnes. J'habite, moi, j'ai la chance d'habiter. Euh, si je tournais ma caméra, vous pourriez voir. Et si je peux voir les skieurs l'hiver, là, je les vois des défiler des, 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 des la pente de ski. Donc, moi, je monte des montagnes. Je suis très, très, très sportive. J'adore ça. Pour moi, ça fait partie euh, un esprit sain dans un corps sain. Et bien sûr, ben je suis je suis très euh, active dans mon rôle de mère euh, avec mon bel adolescent que j'adore et mon mari. Euh, hein, alors si je veux pas avoir un troisième mari un jour, je je, vais at je fais attention au celui que j'ai ouais. en ce moment.
0: <rire> tout ce si t'as une maison en Floride maintenant là, ça commence à compter là. Faut pas trop. Se tromper. Ouais. Ok. Exact. Et tu peux nous dire, euh, j'ai eu pas mal de sportifs ou de gens qui des investisseurs qui faisaient beaucoup de sport. C'est un point assez commun. C'est euh, t'as une routine de sport Tu t'entraînes euh, combien Les jours? de jours tous les jours, tous les ok. Jours.
1: Moi, je m'entraîne tous les jours. Euh, j'ai, euh, évidemment, j'aime courir à l'extérieur, monter des montagnes. Mais évidemment, le Québec est un endroit où il y a parfois de la neige, du verglas, beaucoup de pluie. Euh, alors alors Deux, moi, j'ai un peu jours. jours ah, Comment?
0: Deux trois jours par an, ouais, à peu près.
1: Chez vous, mais nous, non, on, chez
0: a... <rire> ouais, ah, non, non. Non, c'est on, on de, la... de octobre à avril. Oui, <rire> ouais, <rire> exact.
1: Donc, on est limité quand même, tu sais, dans l'activité. Alors, moi, j'ai un tapis roulant dans mon bureau ici, dans mon studio. Mm -hmm. J'ai un tapis roulant à la maison. Alors, j'ai no excuse. Tu sais, c'est everyday. Mm. Tous les jours, je cours. Et ce que je fais, j'ai toujours avec moi sur le tapis roulant ma tablette, donc mon iPad, et je me forme. Alors, okay. euh, j'écoute des podcasts, j'écoute euh, euh, donc toutes sortes de trucs pour nourrir mon esprit en même temps que mon corps. Donc, j'ai vraiment l'impression que je maximise. Euh, je fais aussi du yoga chaud. Je ne sais pas si c'est populaire en France, mais ici, on a des studios de yoga dans lesquels il fait hyper chaud. <rire>
0: OK. Non, je connaissais pas le principe, en tout cas. <rire> ouais, okay.
1: ouais, ouais, oui. Euh, c'est vraiment génial. C'est hyper relaxant. Je fais du tennis aussi. Bon, je, je prétends pas être bonne en tennis, là, pas du tout. Je suis quand même à mes débuts, ça fait quelques années. Donc euh, oui, j'adore euh, tout ce qui est sport. Pour moi, c'est ma thérapie. Tu sais, je n'ai pas besoin de, de médicaments. Je <rire> dors bien parce que je fais du sport.
0: Ouais, super, super intéressant. C'est très intéressant de voir que, peu importe l'âge, le sport... On... Puis on voit bien, tu as la pêche, hein? Tu as la pêche, donc... Okay, okay. <rire> la, une peau de pêche et tu as la, la forme. OK. Um... Donc, on a vu, tu as, as des projets. Il y a des choses que tu voudrais faire que, que ouais, ben, tu peux encore lancer?
1: Actuellement, je vous lance une primaire. Je suis en train de développer un autre programme en ligne. Euh, moi, je reviens à mes anciennes amours dans le sens où, quand j'ai commencé sur le web, quand je vous ai parlé tantôt du, de la fameuse rencontre de Mastermind qu'on avait fait à Miami avec... Euh, on, on devait être... Euh, 40 web entrepreneurs. Là. Il y avait des, des gros noms euh, là-bas. Cédric Anissette était là, vous devez connaître. Mmh, ouais. Olivier Sébastien, il y en avait plein. Là.
0: Bref... Ça, euh, que, quelle année à peu près?
1: Ben écoute, ça fait sept ans parce que moi, ça fait six ans que j'ai lancé Mon réussite, c'était un an avant. Mmh. OK. Donc, ça fait sept ans de ça. Et euh, moi, j'étais dans le développement personnel. Donc, j'avais des programmes de formation en ligne sur euh, la psychologie positive, sur l'ADN succès, bon, etc. Et là, je relance dans quelques mois un nouveau programme qui va s'appeler « Mindset réussite ». Parce que pour moi, je réalise que ce qui a fait mon succès, non seulement comme investisseuse, mais aussi comme web entrepreneur à succès, comme auteur à succès, euh, comme conférencière, parce que j'ai donné des, des, des milliers de conférences euh, en présentiel sur des stages avec 5, 6, cents personnes, ben tout ça n'aurait pas été possible si j'avais pas travaillé toute ma vie mon « mindset ». Moi, j'ai commencé à investir dans mon cerveau euh, et à travailler mes croyances quand j'étais jeune. J'avais lu, à, je devais avoir 17 ans quand j'ai lu le fameux livre que vous avez sûrement lu, euh, Think and Grow Rich, donc euh, Réfléchissez, devenez riche de, la, de Napoléon Hill. Pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai fait comme, OK, je peux réfléchir et faire de l'argent. <rire> Et je n'ai jamais arrêté. J'ai fait toutes les formations d'Anthony Robbins, euh, j'ai fait toutes les formations de T.R. J'ai, Écoutez, j'en ai fait. J'ai fait Brandon Bouchard aux États-Unis. J'ai investi beaucoup. Euh, moi, je crois que quand on se forme pour s'améliorer comme être humain, comme entrepreneur, ben on, on y regagne au centuple. Et alors là, je me relance dans quelques mois une nouvelle formation en ligne sur le Mindset. Donc, ça sera pas juste pour les investisseurs immobiliers, ça va être pour tout le monde. Quelqu'un qui est auteur et qui va avoir plus de succès, quelqu'un qui qui est, euh, je sais pas moi, qui est dans la crypto-monnaie, ce c'est pas, pas tant ce que tu fais, c'est plus « comment je peux travailler mon mindset pour être au top dans ma vie à tous les niveaux ?» Et être au top dans sa vie, ça veut pas juste dire « faire de l'argent ». Pour sûr. certaines personnes qui nous écoutent, c'est juste de dire je « veux, je veux avoir une belle vie équilibrée, je veux être bien dans mon couple, je veux être bien dans ma relation avec mes enfants ». Tu sais, le, le, le succès et le, et le bonheur, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre.
0: Mmh. Bien sûr. Et puis, il y a plusieurs piliers. Il y a ta santé, il y a l'argent, il y a ta famille, il y a l'endroit où tu habites. Il peut y avoir ouais. plein de choses.
2: Mais je pense que tu as vraiment raison. Et c'est super mmh. cool. Euh, et on te félicite pour de, de retourner à, à ça parce qu'on s'en rend compte, nous, avec Thibaut. On, comme, euh, comme on suit pas mal de, de plus en plus de, de gens qui, qui font de l'IMO. Et c'est vrai que l'esprit d'entrepreneuriat et l'esprit, et en fait, la motivation, c'est vraiment l'étape numéro une avant même de commencer à comprendre comment ça se passe, comment on calcule un rendement ou tout ça. Mais euh, c'est vrai que souvent, on en a qui nous rappellent et qui nous disent, bah, en fait, ça me motive d'avoir des objectifs, de, de savoir qu'on va travailler ensemble. Et c'est vraiment la motivation qui mmh. fait beaucoup. On en a un en France, euh, Yann Darwin dit souvent... Euh, faut sortir des doigts, tu il devient un peu vulgairement. Ben, en vrai, la motivation, c'est. Ouais, puis avoir de des, ob des objectifs, raison, et puis après, des, des puis quand tu veux quelque chose.
0: C'est top. Quand tu veux, quand tu as un objectif, c'est comme ça que, ouais, qu'on est heureux, surtout quand on tend vers cet objectif. C'est pas trop quand on l'a réalisé, mais c'est souvent quand, en tout cas, pour, pour les objectifs professionnels. Ok, top. Euh, J'ai des questions pour la fin. Normalement, je fais un podcast d'une heure, mais là, voilà, on est déjà à une heure, mais ça fait super plaisir. Et puis, il faut bien qu'on paye le déplacement, hein. En tout cas, le déplacement oh de Michel <rire> jusqu'au Canada. Euh, la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, tu as dit que tu as suivi pas mal de formations. Peut-être c'est dans une formation. Peut-être ça peut être euh, euh, est Est-ce
1: que quand tu parles du meilleur conseil, est-ce que c'est en lien avec l'immobilier ou pas, pas nécessairement
0: Non, non, plutôt justement dans ta vie après ça peut ben, être dans l'immobilier hein regarder les tuyaux <rire> je sais pas mais faire appel à un inspecteur non, non mais non, dans ta non, vie... pour
1: faire du du pouce sur ce que vous avez dit euh, moi le, le ce à quoi j'adhère le plus et le meilleur conseil qu'on m'a donné c'est ton attitude génère ton altitude et ça j'y crois euh, tu sais, je dis toujours à mes membres, t'as beau venir chercher toutes les connaissances, justement, comme tu le disais, Michel, sur comment calculer la rentabilité, comment dénicher des bons deals. Mais en même temps, si t'as des peurs, t'as des doutes, ben, tu vas procrastiner. Donc, travaille ton attitude, travaille ton mindset. Et moi, le, vraiment, c'est ce que j'ai cultivé toute ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, autant dans mon rôle de maman. J'ai lu tous les ouvrages qui existent sur comment être une bonne mère, comment gérer un poupon, ensuite un enfant, après ça un ado. En ce moment, on est dans l'adolescence et, et j'ai plein d'amis hein, qui ont un, 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 des enfants du même âge et qui me disent « oh, Comment ça se fait, toi, que c'est si facile avec ton fils? Je suis pas mieux qu'une autre. » Mais je suis allée chercher les outils, je, je, je comprends dans quelle étape de sa vie il est rendu. Donc, tu sais, nourrissez-vous, nourrissez votre mindset. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, que j'ai suivi et que je continue à faire au quotidien.
0: Ok, top. Très... Ton attitude,
1: c'est quoi Génère... ton attitude? Génère
0: ton altitude. Oui. Très intéressant. Euh, et ben j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as, euh, si on appelle ça un peu un life hack ou un, 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 je sais pas, quelque chose qui fonctionne bien que tu fais soit dans ton organisation. Donc là, ça peut être plutôt dans ta vie pro. Comment, tu vois, tu as plusieurs activités. Euh, comment peut-être est-ce que tu te les notes Est-ce que le soir tu penses euh, au lendemain euh, Tu te lèves okay. tôt, tu te couches tard. Euh, est-ce que t'as un petit tip à nous partager ben,
1: moi, un, je suis une couche tôt, euh, couche tôt, lève tôt. Donc, okay. euh, moi, c'est pas rare que je me couche à la même heure que mon adolescent. Et heureusement, mon mari est comme moi. Mais ça, c'est moi. tu sais Moi, j'ai toujours cru en la, en la Maxime qui dit « l'avenir est aux gens qui se lèvent tôt ». Et ça fait mon mmh. affaire de croire ça. Je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, ça fonctionne. Et je suis une fille hyper organisée, euh, hyper... Euh, performante et j'explique ce que je veux dire, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais moi, j'ai étudié beaucoup la gestion du temps. Je l'enseigne aussi, d'ailleurs, dans ma formation. Je l'ai enseigné à l'époque quand j'enseignais, euh, parce que j'ai enseigné aussi à l'université. Et pour moi, les principes de gestion du temps, c'est pas tant le nombre d'heures que tu travailles dans une journée, c'est plutôt est-ce que tu travailles efficacement. Alors moi, si je décide que je travaille deux heures aujourd'hui, mais que je suis « focus », euh, ça va être incroyable le boulot que je vais pouvoir accomplir en deux heures alors que d'autres vont mettre six heures pour faire les mêmes tâches parce qu'ils sont toujours dérangés, parce qu'ils sont pas focus. Donc, moi, ça j'ai compris ça parce que je veux pas travailler beaucoup. Moi, mon idéal est de travailler 15 à 20 heures semaine et c'est ce que je fais pas mal depuis des années. Donc, je travaille pas plus que ça. Puis, okay. j'ai déjà mis un peu plus de temps, mais tu je j'ai jamais été une workaholic, jamais, jamais, jamais. Pour moi, la vie est tellement belle et il y a tellement d'autres choses. J'adore ma business, j'adore ce que je fais, mais j'adore être avec mon mari, j'adore voyager, j'adore être avec mon enfant, j'adore être là pour mes parents, j'adore faire des soupers entre amis. Donc, la vie, c'est pas le travail pour moi, mais pas du tout. La vie, c'est un équilibre, c'est le plaisir, c'est la liberté. Mais pour ça, pour dire « je travaille pas beaucoup d'heures dans une semaine », faut être focus, faut être organisé. Donc oui, j'ai un agenda. Je sais tout le temps dans ma tête. c'est très clair pour moi ce que j'ai dans la semaine à venir. Là. je le sais par cœur. Qu'est-ce que j'ai demain Qu'est-ce que j'ai toujours mon agenda en tête. Je travaille avec Outlook, hein, qui est euh, vous connaissez mmh. ça. Et, et si une journée j'ai pas eu le temps de faire euh, mes priorités, je le mets au lendemain. Je travaille beaucoup avec la loi de Pareto, donc le 80/20. Hein? Mmh. Alors, je focus sur le 20% dans lequel je suis la meilleure. C'est quoi mon 20 aujourd'hui? Ben Aujourd'hui, c'est d'être avec vous parce que, un, un euh, j'espère vous donner du contenu intéressant. Va... C'est ça que j'aime, tu comprends? Donc, je vais pas passer trois heures dans mes emails alors que je peux être avec vous. Ça, c'est mon 20 Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place. Mais il y a plein d'autres choses que mon équipe peut faire à ma place. Donc ça, je le délègue. J'ai jamais eu de misère à déléguer non plus. Je ne suis pas micro-management. Donc, tu sais, je t'en donne des trucs en rafale, mais c'est vraiment comment je suis. Et moi, ça me réussit.
0: OK. Eh <rire> bah, bien, top. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Stéphanie. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir. Si on veut te contacter, c'est... Ah, le bah, écoutez, les
1: gens peuvent évidemment me trouver partout sur les réseaux sociaux ImoRéussite.com Mmh. Euh, si vous tapez Stéphanie Milo dans Google, vous allez arriver sur ma chaîne YouTube, sur euh, mes profils Facebook. J'ai des groupes Facebook en immobilier aussi. J'ai une chaîne YouTube très très euh, très remplie avec euh, même des, des, des trucs en développement personnel pour les gens qui auraient envie de me suivre plus. C'est parce que là, vous, vous on parle d'immobilier aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on est investisseur qu'on veut pas travailler sur nous-mêmes. Donc euh, en allant voir ma chaîne YouTube Stéphanie Milo, les gens vont me trouver très facilement.
0: Ok, top. Et la dernière question qui vient de m'arriver, c'est toi t'aides les investisseurs au Québec ou dans tout le Canada?
1: Non, non, même en Europe, on a des gens qui, okay. qui joignent notre formation en France, mm. en Belgique, en Suisse. Parce que quand j'ai lancé le programme il y a six ans, on s'est déplacé à Paris et j'avais des entrevues. Alors, j'ai une vingtaine d'experts de chez vous. Qui viennent parler, entre autres, de la fiscalité, parce que la fiscalité, on va se le dire, elle n'est pas pareille mmh. au Canada qu'en France, mmh. par exemple, et aussi du côté législatif qui est différent. Alors, euh, j'ai plus d'une vingtaine d'experts de chez vous. Alors, on a énormément aussi de clientèle de chez vous.
0: Ok, top. Eh ben, super intéressant. Merci euh, Stéphanie. Merci Michel de nous avoir mis euh, en merci, contact. Beaucoup. Et puis c'était un plaisir. plaisir. Et puis à, à, à très bon bientôt. Merci jour. à tout le
1: monde qui nous a écoutés.
0: <rire> ok, <rire> allez. Bah, bonne journée à vous et bonne, bonne soirée pour
1: moi. Allez, ciao. Bisous. Bye bye.
0: Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous êtes laissé porter par l'énergie de Stéphanie. C'est vraiment, j'ai passé un moment très très agréable dans sa compagnie. Et puis on ressort vraiment surmotivé. Donc si vous écoutez ça de bon matin, je, je pense que vous avez vraiment une journée. Euh, vous allez casser comme toujours c'est la fin de l'épisode si vous voulez vous pouvez même vous arrêter là pensez à noter à partager si vous avez moins de 99 appartements et eh ben voilà vous avez forcément beaucoup beaucoup à apprendre de, de, de ces retours d'expérience de stéphanie de moi de mes invités j'espère qu'il vous a plu l'épisode et pour en revenir au début du podcast Partagez-moi si vous connaissez des investisseurs à l'étranger et des et des personnes expatriées qui travaillent à l'étranger même si elles sont salariées pour qu'elles puissent partager leur expérience. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain.
2: Bye bye.